0: ¿Cuántas cosas consumimos? ¿Todo lo que consumimos realmente lo necesitamos? ¿Qué pasa con esta acción que nos lleva a acumular a veces cosas que no le encontramos sentido o utilidad? ¿Y qué pasa si estoy dejando? De comprar cosas que sí necesito por otras que quizá pensé que sí necesitaba y de pronto me doy cuenta que No, es así. A veces consumimos para llenar vacíos, pero esos vacíos en realidad por lo general son emocionales. no, podemos saciar nuestra hambre tomando todo un garrafón de agua. De la misma manera, no, podemos saciar esa necesidad emocional con cuestiones materiales. Para esto, el día de hoy nos acompaña un especialista en temas de conducta del consumidor, quien es mercadólogo y psicólogo, y nos va a hablar un poco del tema para entender este comportamiento que tenemos al momento de consumir algo. Soy Liz Ramírez, psicóloga, y esto es EDUCIC, Desarrollo Integral. Pues les presento a Edgar Benito Flores, el mercadólogo y psicólogo, quien es el especialista en esta ocasión que nos va a hablar sobre el tema de consumismo. Bienvenido, Beni, gracias por aceptar la invitación. Y pues háblanos un poquito de, de lo que es tu rama, el este conocimiento también que tienes acerca de la mente del ser humano, por qué consumimos, qué es el consumismo, sabemos consumir, no sabemos consumir, gastamos nada más por gastar, si sí necesitamos aquello que estamos consumiendo, qué pasa con, con esta área de, de nuestra vida que a veces nos desequilibra un tanto. Porque consumimos hasta cosas que nunca imaginamos que íbamos a necesitar o hacemos necesarias cosas que no son ni tan necesarias, sino que más bien es necesario a lo mejor hasta de forma emocional.
1: Claro, muchas, muchas gracias Liz. Gracias por esta invitación. Este, bueno, es un tema muy profundo y yo creo que también es un tema que, que se puede llevar mucho, mucho tiempo. Vamos a tratar de, de, de explicarlo de forma brevemente, ¿no? El consumismo viene de la palabra de consumo, que es precisamente adquirir bienes, ya sea para necesidad propias o de alguien externo a nosotros. Pero es adquirir bienes, bienes. incluso un bien podemos definirlo como, como un bien tangible o un bien intangible, ya sea un producto o un servicio. ¿sí? Y bueno, ahorita, por ejemplo, la palabra consumismo pues tiene una connotación bastante negativa. Ante la sociedad, ¿no? Cuando escuchamos palabra consumismo, pues todos eh, eh, me alejo de esa palabra consumismo. Yo no soy un consumista. Y bueno, pues, se le ha dado esa connotación. Realmente todos somos consumistas. Todos caemos dentro de esa, de esa parte del consumismo, porque tenemos consumo. Y consumismo hace referencia a comprar reiteradamente muchas cosas. Claro que hay una parte de, de las personas que se refieren a, a, a esta parte del consumismo como la tendencia de adquirir consumir o acumular bienes y servicios. Y está esta parte de, de, del consumismo que se aleja un poco más de, de, la, de la realidad, de la, la sana, eh, eh, pues la parte sana o emocional, eh, psicológica de las personas. Hay, hay que ver que una de las formas que en las, eh, el ser humano se expresa en, en su vida es el trabajo. El trabajo, muchos lo vemos como una bendición. Pero también el trabajo nos da la posibilidad de experimentar y de expresarnos a nosotros como seres humanos sí. lo que somos. Entonces, ¿pero para qué trabajamos? El trabajo, pues muchas veces nada más es la oportunidad que tenemos para, para expresarnos, sino que también nos tiene una retribución. ¿sí? Entonces, lo que la mayoría de veces tenemos, nos sí. pagan con dinero, ¿no? ¿Qué hacemos ahora entonces con el dinero? ¿Qué podemos hacer con la dinero? Bueno, cuando no lo tenemos, híjole, cómo nos hace falta. Pero cuando lo tenemos, ¿qué hacemos con él? Parte de este consumismo tiene que ver con esa necesidad de evadir incluso a veces nuestra realidad o nuestro pasado. Fíjate, la sociedad de consumo, el término sociedad de consumo, pues es un término, eh, pues ya tiene bastantes décadas, pero a, apareció al terminar la, la Segunda Guerra Mundial. Pues no es una coincidencia que apareciera de esa forma. El mundo necesitaba reconstruirse, el mundo necesitaba, hasta cierta forma, volver a esa dinámica antes de, de, de la preguerra, ¿no? En donde todos estaban creciendo, eh, construyendo, después de la revolución industrial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, creció esta sociedad de consumo. Vamos a fabricar, fabricar, comprar, 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 trabajar para comprar. Trabajo, trabajo más, compro más. Y es lo que hoy en día estamos viviendo o lo que estamos viendo con nuestras familias. Este, a veces tenemos dos o tres trabajos. ¿Por qué? Porque necesitamos comprar más. Y, y, y nos, este, nos es bien fácil saber sí. qué comprar. Y compramos y compramos. Pero la, el consumismo, visto desde un punto de vista ya más este, eh, de la locura, por decirlo así, más psicótico, o más donde perdemos el control, precisamente, de nuestras acciones y de nuestras conductas, pues tiene que ver con evadir una realidad. Y la evadimos, a, a, es, es como cuando las personas se van casino sí casino, este, pueden pasar días y días y días ahí apostando, 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 cuando precisamente, pues no es otra cosa que consumismo. ¿Consumir qué? Emociones consumir y decir, ay, es, es, es lo que siento cada que gano o cada que me sale o cada que la ruleta o, o, o la mesa, los dados, me dan el gane, pues experimento una sensación y una emoción que no la puedo comparar con alergas. Entonces de ahí parte esa, esa parte de nuestro deseo por aquí, bienes y servicio. Y no, no es tan mal que nosotros consumamos. Y, y si nos vamos a, a la parte básica, ¿Qué es lo que realmente necesita. Entonces, el consumismo en la actualidad es adquirir muchos bienes o adquirir bienes, servicios o, o productos que aunque no los necesitemos de forma inmediata, los adquirimos porque podemos. Y a todos nos ha pasado incluso cuando decimos, ahorita vengo, voy a la tienda de la esquina. No quiero decir marcas. Bueno, pues ya la sabemos cuál es la tienda de la esquina, cómo se llama. ¿Y a qué vas? No sé. Voy a ver qué se me antoja porque el consumir, nos genera dentro de nuestro cerebro una serie de drogas que nos generan este placer. Un placer que muchas veces se, se va así de rápido. ¿Pero qué es lo que nosotros queremos llenar? Pues bueno, muchas veces tenemos que llenar esos vacíos existenciales que, que, que nos llegan. no hay, hay que visualizarnos. Estoy entrando dentro de un consumo crónico o dentro de un, de un consumo patológico. ¿Sí o no? Pues bueno, es fácil dar, darse cuenta. Volteo a mi alrededor. Si veo cosas que compré simplemente por comprar, que no las sé utilizar, que pues realmente no me gustaba tanto, la compré porque se veía bonito y realmente la, no la he sacado ni de la caja. Si tienes cosas todavía en su empaque original, si ¿sí? no las has sacado, en realidad no las ocupabas, pero las compraste. Hay que pensar entonces por qué las compraste. Y entre más cosas tengas, más crónico se, está su, su situación. Si, si tú ves, por ejemplo, todas las cosas que tú tienes, pues tengo bastantes cosas, ¿no? Decía San Agustín que él estaba contento de ir a pasear al mercado y ver tantas cosas que había en el mercado que él no necesitaba. ¿Por qué? Porque deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. No tiene que ver con decir, bueno ya me voy a, a desligar de este mundo material. Porque vivimos en un mundo precisamente muy material, muy materialista, por decirlo así. Debemos de tener un equilibrio en nuestras, eh, no nada más en nuestra parte eh, eh, financiera o contable. Debemos tener un equilibrio emocional. Es decir, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto puedo gastar? Esa es parte bien importante, ¿no? Una de, de las cosas de por qué consumimos bueno, pues tiene que ver mucho con nuestra infancia. Fíjate, para explicarlo de forma breve, cuando nosotros éramos niños, o cuando muchas veces podemos haber llegado a tener una infancia un poco austera, por decirlo así, pues se nos antajaban muchas cosas, muchas cosas. Veíamos a los aparadores de los juguetes y decíamos, ay, ese muñeca, o ese mono, ese muñeco, o ese, ese juego, pues es, es carísimo, no lo puedo tener yo. Ni los reyes me lo podrían traer. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando somos adultos, pues tenemos es, esa pequeña herida existencial en nuestra infancia. ¿Qué sucede? Ahora trabajo, 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 trabajo. Ah, bueno, pues ya no voy a ir a comprarme a la juguetería, pero ahora soy coleccionista. ¿sí? Y empiezo a coleccionar cosas. Empiezo a coleccionar mmm, desde relojes, oh, coches. Ahí nos damos cuenta que tratamos de suplir. A esto yo le llamo, eh, le digo yo le llamo porque no viene tal cual en un libro. Una conducta supletoria. Es decir, trato de suplir esos vacíos existenciales con objetos. Pero nosotros, bueno, como terapeutas, nos damos cuenta que esos vacíos existenciales no se pueden llenar con objetos. Porque aunque te dejan una emoción y una satisfacción momentánea, es muy, su, su periodo de vida es muy corto. Y entre más nosotros tengamos este, acciones así, la dosis se va acabando, se va acabando, se va acabando, se va acabando. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, estamos inmersos en este ciclo de, de comprar, 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 porque nos sentimos padres. O sea, ¿a quién no le gusta abrir un regalo y decir, ¡guau, wow, esto es para mí, qué padre! Pero resulta que de repente la emoción se nos va muy rápido. Y entre más tenemos, más rápido se nos va. Entonces, pero... Hay dos tipos de personas, al menos así las encuentro, que entramos o que entran dentro de esta vorajín o, o dentro de esta dinámica de consumo. Hay personas que debido a sus carencias eh, en, en etapas primarias, pues repercuten ya en la etapa adulta en un consumo, ¿sí? O también están esas otras personas que pues realmente nunca tuvieron carencias. ¿Qué sucede? Que cuando ya son adultos, pues ellos no tienen exactamente el mismo motivo por el cual las otras personas sí. Hay un libro, y esto lo explica muy, muy padre, se llama eh, Compro luego existo de Guadalupe Loaesa. Es un libro que explica precisamente lo que les voy a platicar de forma muy breve. Que muchas veces compramos para sentirnos parte de una sociedad. Y es una pirámide, tal cual. Compramos muchas marcas, compro, compro, compro para existir. Ah, esta persona trae ahora tal marca de tal producto de tal bien. Pues ahora yo. ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido quizá en lugar de ir a la cafetería de la esquina donde te van a vender un café a 20 pesos? Me voy a la tienda donde está la sirenita pintada de verde con estrellita. Muchas veces dicen, no, este que está más rico, tiene un estándar, tiene, tiene muchas cosas. Y es probable que esté más rico pero también los precios y todo lo que tú compras es un paquete, no nada más es un producto, sino es todo un paquete de bienes, de productos y servicios. Entonces, es bien importante que cuando nosotros empecemos a comprar, sea por medio de un consumo racional. Y a eso vamos, aquí hay diferentes tipos de, de, de consumo. El consumo experimental, está el consumo sugestionado. Y el consumo impulsivo. Todos, cuando nosotros vamos a comprar, o la mayoría de las veces que vamos a comprar, creemos que lo hacemos de forma racional. ¿sí? Fácil. Cuando tú vas a una tienda, y por ejemplo, las mujeres, y también nos pasa a veces a los hombres, te vas a dar cuenta si tú eres o no cierta forma consumista. Cuando tú dices, abres tu guardarropa, está todo lleno, y dices, me falta ropa. Ahí estás cayendo en, en la parte patológica del consumo. ¿sí? Cuando dices, ya no veo qué ponerme. Y claro que las ofertas, las rebajas, y, eh, apoyan mucho e impulsan esta actividad de consumo. ¿sí? Porque es muy padre decir, wow, qué ropa tan bonita te pusiste. ¡hoy qué bonito vestido, qué bonito pantalón, o qué bonitos colores de blusa, o qué bonita corbata, qué bonitos zapatos. Todo eso. Tiene que ver mucho con incluso ciertas eh, eh, características de nuestro narcisismo. Que digan, oye, qué, qué bonito traje, ¿no? O qué bonita corbata. Ah, muchas gracias. Mira, este, no vamos a ir, la compré en una, una oferta, ¿no? La compré en una rebaja. Vamos a decir, sí, mira, es este Gucci. O es este Calvin Klein. O es este, lo compré en Zara, lo compré en Liverpool, lo compré en, en, en alguna tienda, ¿no? Claro que si sí, decimos, ah, lo compré en la placita, pues como que se le pierde un poquito el encanto. Porque así somos nosotros los mexicanos. Tendemos a minimizarnos en muchos aspectos. ¿Y cómo lo podemos medio compensar con estas conductas compensatorias? Pues <clears throat> comprando cosas que el mundo o el mercado global, este, pues cree que necesitas. O, o, o tú crees que necesitas para estar más o menos al par que los demás. Muchas veces tenemos este, este problema y tenemos que empezar a tener un consumo más racional. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, pues primero no comprar inmediatamente. Eh, todas las culturas somos bien diferentes y estoy enfocándome precisamente en la cultura mexicana, porque no es lo mismo la cultura, este, por ejemplo, anglosajona o los, acá, los vecinos del norte de Estados Unidos o Canadá, o por ejemplo los alemanes, los japoneses. Tenemos culturas totalmente diferentes. Eh, los alemanes, por ejemplo, ellos buscan muchísima calidad. Los japoneses o los orientales, bueno, principalmente los japoneses coreanos, buscan decir, ah ok, ¿tengo que tomar esta decisión? ¿O tengo que, que hacer una decisión? Pues la pienso. ¿Cuándo? Cuando tenga que pensar. Y nosotros como mexicanos no, o sea, decimos, ay, ay, ya, 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 ahorita, ahorita, porque si no hay la oportunidad. Y lo hacemos. Somos más compulsivos o más impulsivos precisamente en, en la toma de decisiones. Y eso repercute mucho en las cosas que consumimos. Eh, en la actualidad, y haciendo comparativo con, con antes, nosotros, o bueno, nuestros abuelos, le regalaban la lavadora o el refrigerador o la estufa a nuestros padres. ¿sí? ¿Por qué? Porque eran cosas de fierro, fierro macizo. Y ahí todavía seguía trabajando, trabajando, porque las cosas las fabricaban para que duraran mucho. Si vemos la publicidad de, de, precisamente de, de, de ese entonces, decía, esto te va a durar toda la vida. Si ahorita vemos la publicidad de las marcas, nadie, nadie te dice que te va a durar toda la vida, ¿eh? Nadie. Todos se enfocan, o la publicidad se enfoca en decir, mira, esto es lo mejor y lo más nuevo. Nadie te dice, esto te va a durar toda la vida. Para nada, porque eso ya sería una mentira. Antes un coche te duraba 50, 60 años, de los primeros, o en los coches ya después de, del Tratado de Libre Comercio. Los coches en la actualidad, a los dos años ya es viejo, a los tres años ya es viejo. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque el mercado global es muy, muy grande, las empresas intentan, eh, una vez que tú ya te has hecho cliente de ellos, y eso es parte de, de las estrategias actuales o más modernas, una vez que tú ya te has hecho cliente, intentan que no te vayas, que sigas siendo parte de, de, su, de su mercado ya cautivo. ¿Y qué hacen? pues te dicen mira, ¿qué te parece? Te vendo esto. Vamos a poner el nombre, el teléfono. Te vendo este teléfono. En dos años me lo regresas y yo te doy otro nuevo. Por decir dos años, porque a veces al año me lo regresas y yo te doy uno nuevo y mucho mejor. Mejores píxeles, más megabytes, eh, más pantalla, más OLED. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros hemos caído en esa dinámica. Decir, ok, sí es cierto. Compro un celular. El celular y la compañía te dice, mira, si lo sacas, por ejemplo, con alguna compañía, este, te dice, en un año yo te lo cambio. Y claro que cuando compras el celular, se ve padre, muy bonito, sacan muy buenas fotografías. Entonces pasa el tiempo. Y ya no lo ves tan bonito como la primera vez. Entonces, tienes necesidad, o aparentemente una necesidad, de cambiarlo. Es decir, yo quiero un celular más grande, más que me dure más, que me dé mejor resolución en las fotografías, que tenga mejores aplicaciones, que lo, aparentemente lo haces racional. Pero muchas veces es, es la misma compañía, ya te hacen los productos para que sean de consumo desechable. Y eso, claro, que trae una repercusión muy grande para todo el medio ambiente y principalmente para, tu, para pues, tu, tu bolsillo y toda tu parte financiera se va destruyendo, se va a comprar cosas desechables. Nosotros tenemos la culpa, hasta cierta forma, de que las empresas han, hagan eso. Las empresas, claro que, que intentan intentan vender más y más y más y más. Y muchas veces el mercado se les acaba. Es decir, bueno, pues ya tengo un mercado de tantas personas, pues, ¿qué puedo hacer? es pues fácil. Y es algo que en mercadotecnia se ve muy, muy común. El ejemplo. ¿Qué puedo hacer yo como marca de, de, de pasta de dientes para vender más? Si ya la gente, la que se va a lavar los dientes, ya está bien fija. La que le gusta mi producto, ya está bien fija. Ya no puedo tener mucho más margen, no puedo cambiar el sabor, no puedo hacer muchas cosas. Ya está bien fija. ¿Qué hago? Pues que consuman, los que ya me consumen, que consuman más. Entonces, ¿qué sucede? Pues le hacen un poquito más grande el agujero y sale más pasta. Consumes más pasta y ya compras una pasta más grande o muchas pastas. E incluso lo vemos ya que hay tiendas especializadas en compra de mayoreo. ¿Por qué? Porque esa es la cultura de una sociedad de consumo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Una de las principales cosas es no comprar con una necesidad. No vayas a comprar cuando estés triste. No vayas a comprar cuando estés deprimido. O, o bueno, si te compras cómprate un helado, algo que no sea costoso. Este, no vayas a comprar cuando tengas hambre. Cuando emocionalmente estés mal, que te digas "me siento muy mal", no vayas a compras. Segundo, no abras tu teléfono en las aplicaciones de compras por internet. ¿Saben? Durante esta pandemia, muchas personas pues han perdido la vida. Otras han pasado por situaciones complicadas muy difíciles, tanto emocionales, espirituales, psicológicas, económicas. Pasan por situaciones complicadas. Es muy normal que durante esas situaciones de crisis las personas tengamos esa tendencia a comprar más. Eh, el 30, 40% aumentó las compras en línea. Claro, pues estás en tu casa, te encuentras estresado, con ansiedad, deprimido. Agarras el teléfono, abres una aplicación de compras en línea y dices, ah, mira, qué padre, está padre. Lo compras. Cuando tú le haces clic, porque tienes quizá dinero en tu cuenta para que puedas comprar, cuando tú le haces clic, sientes esa emoción. Wow, la compré, ya es mío, bla, bla, y no lo tienes. Y ya lo no sientes, esa emoción. Cuando te llega el paquete, llámese DHL, FedEx, Estafeta, Correos, Omex, lo que sea, abren la puerta, tocan, paquete. Y sientes otra recompensa a esa acción. Claro que se siente, pero debes evitar, así como cuando alguien es adicto a las drogas, que es un tipo de consumismo, pues debes evitar precisamente cuando tú te sientas más triste, irte a las tiendas, porque es cuando vas a consumir. Cuando tú tienes mucha hambre, y eso está totalmente comprobado, todos los que hemos ido a hacer el súper, eh, eh, sabemos que si vamos con hambre, vamos a comprar muchas cosas que no nos vamos a comer pero vamos a comprar. De hecho, las empresas, los centros comerciales, mucha de su ganancia principal tiene que ver en las compras que se hacen ya en la caja. Compras no pensadas o compras no planeadas. Vas ahí y dices, ah, mira un chicle, ah, mira un chocolate, eh, mira esto, mira un agua, mira unas papitas, unos cacahuates, una revista. Todas esas compras no las planeas. ¿Por qué se te ponen ahí? Bueno, los mercadólogos o las personas que se dedican a esto saben, o sabemos, que son compras no planeadas y que por ser un costo tan pequeño, tú no lo vas a pensar tanto en comprarlas o no. Y pues claro, y más si llevas niños, ahorita no entran, pero cuando entraban, ¡Ay, me compras esto, y me compras esto, y me compras esto! Desde esa edad empezamos a, a tener esa sensación de lo que se siente comprar. Yo te recomiendo que en lugar de comprar desde lo que tú tienes, es el mismo placer, o puede llegar a sentir el mismo placer, pero es, un, es, es algo positivo. O bien, piensa en que es mejor hablar con alguien, acercarte a los familiares, platicar con alguien, cuando tú te sientas de esa manera, ¿no? Eh, muchas de las compras también pueden ser por bajas autoestimas, o por cuestiones ahí eh, ya relacionadas a trastornos, o rasgos narcisistas y, y demás, o, 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 o egocéntricos, por decirlo así. Hay que empezar a darnos cuenta que estamos gastando demasiado eh, en cosas que no ocupamos. Nuestro tiempo es bien valioso, es lo único que no podemos recuperar. Y trabajamos mucho para poder gastar mucho. Entonces estamos ahí invirtiendo cosas que no debemos. Muchísimas gracias,
0: Liz. Noveni, pues gracias a ti por compartir esta estos puntos tan importantes, el, el hacer un poco de conciencia sobre esto que, que nos planteas, ¿no? el, el saber el darnos cuenta que a veces consumimos sin tener la conciencia completa de qué es lo que estamos consumiendo, de qué es realmente lo que necesitamos. Si necesitamos a lo mejor un apapacho. Y entonces eso se traduce a una, no sé, un bote completo de helado, pues ahí ya es algo distinto, ¿no? Y jamás va a tener esa, esa compensación o esa satisfacción de la necesidad real con la que estamos cargando o viviendo en ese momento. Y, y es una de las cosas que, bueno, también eh, es importante tener en conciencia desde este inicio de año, pues para poder también conocer... Cómo es que consumo, qué es lo que tengo que consumir, ir reeducándonos y quizá pues también ayudar un poquito más al bolsillo de, de qué tanto es lo que he estado a lo mejor gastando sin, sin necesidad de, que a lo mejor pude haber invertido en otra cosa que realmente me va a traer beneficios mayores a lo que sí estoy comprando. ¿Sí?
1: Bueno, sí. sí te quiero comentar algo este, que es muy cierto. La felicidad y la satisfacción tienen un techo máximo, o casi máximo, podemos decirlo. Un niño de la Sierra Alta de, de Oaxaca, o de la Sierra, perdón, Alta de, de Chihuahua, o, mmm, disfruta cuando es niño, disfruta lo mismo con un, un, un par de piedritas y unos palos. La felicidad está en su máximo esplendor que un niño de... de de la ciudad de, digamos, de acá, en donde tiene Xbox, tiene muchos juguetes, bicicletas, y tienen muchísimas cosas. La felicidad podemos decir que están exactamente igual. ¿sí? El problema está en lo que le hemos invertido, el tiempo que nosotros como, como adultos incluso invertimos. Y en los adultos pasa lo mismo. No somos más felices que alguien que no tiene en, bajo esas circunstancias. ¿sí? De, de cosas, objetos, marcas y demás. Tenemos claro acceso a muchas otras cosas. Y el que alguna vez tengamos y dejemos de tener, pues eso nos hace a veces muchas veces infelices. Hay que aprender a disfrutar lo que realmente es eso. Y por ahí escuché que lo valioso es gratis. ¿Sí? La familia, tienes tu vida y eso ya está gratis. Gracias, Luis.
0: Claro que sí, es, es lo que debemos de apreciar desde un instante, bueno, sin vida, sin salud, no podemos hacer todo lo demás que ya está bajo nuestra responsabilidad y nuestra voluntad. Gracias a ti, Benny, por haber aceptado la invitación y haber, haber eh, dado este espacio y compartir este conocimiento también que pues a mucha gente le puede beneficiar en este momento. Al, al iniciar el año para que también vayamos haciendo conciencia de todos esos propósitos y que vayamos también cumpliéndolos de una manera más consciente y vamos a tener resultados totalmente distintos a fin de, de este año. Esperando que haya sido de tu agrado y sobre todo de tu utilidad, dejamos hasta aquí el tema del día de hoy. Procuremos reflexionar y ponerlo en práctica. Y recuerda siempre dar amor a tu vida y vida a tu amor. Hasta la próxima.